0: A tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast Una al Radio. Y es, por ejemplo, cuando estoy en, en, un, en un lugar y alguien es racista conmigo y yo me enojo, las formas, digamos, de, de aplacar mi ira son muy parecidas a lo que hacen con las mujeres. Entonces me dicen, bueno, sí, sí, es racista, pero shh, espera, espera, suavecito, no, no metamos a, a la persona en problemas. Fue un mal uso de, de las palabras.
0: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. Se difunde un video en donde se ve cómo la brutalidad policial le arrebata la vida a una persona Pero no cualquier persona, se trata de una persona negra Hay un estallido de rabia, la gente se une, protesta y grita de repente se empiezan a escuchar frases como, ¡ay, la gente sí se indigna por todo! Eso no es racismo, es que son muy sensibles. Yo no veo razas, no veo colores, solo veo seres humanos. Deberían dejar de ver la raza en todo. Las frases van ganando fuerza y entonces las discusiones dan un giro inesperado. Personas blancas y mestizas saltan al centro del escenario a explicar qué es el racismo. No una, ni dos, sino miles de veces. A lo lejos se alza una voz contundente. Esta voz, la que quiere contar su propia historia.
1: Mi nombre es Boris Romero, soy un profesor de español lengua extranjera que está atravesado por muchísimas minorías. Eh, soy inmigrante, soy negro, eh, también represento una minoría sexual aquí en, en Montreal, uh, Canadá.
0: Ese lugar de vida tan lleno de cruces ha hecho que su experiencia esté atravesada por muchas particularidades. Pero ciertamente hay una que se destaca entre las demás y esa es la del racismo. Así, cruda. Esa es la denuncia fundamental que hace Boris en sus escritos. Discriminación, violencia y segregación por su origen, su color de piel y la forma en cómo él se ve.
1: Empecemos con la definición El racismo es creer que porque Una persona tiene determinado Color de piel que se inscribe en un espectro de colores es sujeto de menos derechos que las personas que están por fuera de ese espectro es decir que una persona porque es negra es inferior no solo en términos de derechos sino digamos que solo su propia existencia vale menos que la existencia de una persona que tiene el, el color um, de piel diferente y esta definición digamos en el aspecto teórico es muy clara pero cuando hacemos ese tránsito de la teoría del racismo como ver al negro como inferior digamos llevamos eso de la teoría a la práctica nos vamos a dar cuenta que persiste la noción de que el racismo es malo pero hay una evidente falta de, de, de compromiso con el, con el concepto es decir, se cree teóricamente que el racismo sí es la discriminación hacia los negros pero en la práctica cotidiana de las personas no hay una evaluación de esos comportamientos que también son racistas pero digamos las, las personas se desmarcan del racismo en su vida personal. Entonces voy con un, con un ejemplo. Entonces listo, yo sé que decir que insultar a una persona por su color de piel está mal, pero cuando voy a un estadio, por ejemplo, y un jugador rival, digamos, ofende en cierta forma a un jugador de nuestro equipo, ahí se nos olvida el concepto de racismo y entonces, digamos que se habilita la posibilidad de poder insultar a la persona. Entonces, si ser racista es malo, pero ay, ah, ese negro del otro equipo le hizo falta el de mi equipo, ahí sí negro trata y me explica Playo ...en, en todas las groserías que, que se me puedan ocurrir.
0: ¡Ja! Pero ser racista no basta. No, señores, porque finalmente quienes habitan en el privilegio blanco-mestizo parecieran tener licencia ilimitada para explicar o hablar de manera atrevida y condescendiente sobre la experiencia del racismo. La gente blanco-mestiza casi siempre necesita decir algo sobre el tema... ¿Qué van a saber esos negros sobre eso? Estoy seguro de que yo sé más y les voy a corregir.
1: Lo que hablábamos del splaining es básicamente considerar que las personas blancas tienen la oportunidad de, de, de definir el racismo y determinar qué es y qué no es racista basado en teoría y no en la práctica y en los sufrimientos de las personas negras.
0: Dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Pero, ¿qué pasa cuando existe un velo con el que deliberadamente se intenta ocultar parte de esa historia? ¿Qué pasa cuando solo escuchamos un narrador contándonos ese relato? ¿O cuando no nos preguntamos por todas esas voces que nunca quedaron registradas? Porque, claro, no es cualquier historia la que nos enseñan en la escuela.
1: Entonces, la historia que se nos cuenta generalmente del racismo no tiene una continuidad, sino está más bien dividida en los momentos más importantes, vamos a llamarlo de esa forma. ¿Y que se nos enseña, por ejemplo, en el colegio? Los negros vivían en África, llegaron unos colonizadores, los montaron en un barco, llegaron a Sudamérica en digamos, el, el caso más propio de nosotros, fueron sujetos de esclavitud, luego hubo una revolución, los entre comillas liberaron, pero digamos que ahí se hace una pausa. ¿no? Entonces listo, el negro ya no tiene grilletes digamos, materiales que le dificulten su movimiento, pero no hay una, digamos, una pregunta por el, bueno, ¿qué pasó luego de que esos negros quedaron libres hasta hoy? Entonces, la historia que se nos cuenta sobre la negritud es una historia acomodada. Donde se hace el énfasis en el ya no. ¿sí? Entonces ya no son esclavos, ya no eh, les dan latigazos cuando aparecen en un lugar en el que no deben. sí, Pero no hay un esfuerzo por entender que hemos arrastrado, no solamente con un estigma en, en el lenguaje y en el trato, sino con unas diferencias económicas bastante importantes. ¿no? Entonces, digamos, esa mirada histórica en Colombia me parece que es muy débil, las personas, incluso las personas negras están un poco desconectadas de, de, de esa historia y estamos jugando un poquito a que nos cuente la historia el que siempre la ha escrito y no, digamos, cuestionar esas narrativas y decir, estamos en desacuerdo, eso, eso no fue así o están ocultando a propósito una parte para quedar bien. Pero claro, las personas que conocen la historia son a las que se las cuentan desde otro lado, no para saber cuál es la historia real, digamos, del racismo. No hay que leerle los libros de historia, sino hay que escucharla de las de parte de las comunidades que habitan en esos lugares y, y de parte bueno, de los libros escritos por personas negras, no que es como un poquito en, en contrasentido con, con lo que generalmente uh, se nos dice. <risa> el no conocer la historia le facilita al opresor seguir perpetuando las dinámicas que lograron esa discriminación entonces por ejemplo si a mí me dicen no, es que los negros ya son libres y yo me quedo con esa frase pero cuando salgo a la calle y veo una clara violación al derecho humano de una persona solo por ser negra entonces yo voy a cuestionar o voy a mirar ese hecho como, como algo aislado, ¿no? Como, ay, esa persona es, es, es racista o está loca o, o no sé qué le pasó, pero no hay como una intención de buscar en lo macro, en, en la estructura que soporta todo esto, las preguntas de por qué esas cosas están ocurriendo.
0: Pero a todas estas, ¿qué tan cierto será eso de que hoy las personas negras ya son libres? Pues no mucho, al parecer. Es decir, la experiencia del racismo igual vive de los matices y eso no ha dejado de existir hoy en día. Literalmente, seguimos escuchando comentarios como... Pero él tiene facciones más finas, no esos labios gruesos. Ojalá los hijos le salgan morenitos y no negros. O esa chica sería más bonita si no tuviera ese pelo quieto. En fin, es claro que el racismo sigue asumiendo muchas formas en el presente dándole oportunidades de movilidad social a unos mientras se las niega a otros una de estas formas es el colorismo un discurso que estratifica ciertos rasgos y tonos de piel y crea un sistema de aceptación dentro de un sistema racista que te dice que cuanto menos negro te veas, mejor y que cuanto más rápido te blanquees serás más tolerable Rápido, viene a la policía del color. A ver, muéstrame tu piel. Hmm. Según mi sistema de prejuicios, estás bien arriba en la escala de tonos. ¡Felicidades! Pasas la prueba. Tienes el privilegio de vivir como uno de nosotros. Toma, acá te dejo este micro racismo. No te lo vayas a tomar tan personal.
1: Yo recuerdo que cuando era niño escuchaba constantemente por parte de, de amigos de la familia y de familiares que yo tenía que conseguir una mujer blanca para mejorar la raza. ¿Qué quiere decir eso? Que la negritud o el imaginario que tenemos de, del negro africano es una figura de la que hay que alejarse, que yo debo darle a mis hijos, entre comillas, la oportunidad de distanciarse un poco más de lo negro y acercarse más a lo blanco. ¿no? Entonces se vuelve como un recorrido entre esas dos orillas ¿no? de, de, de hacer un tránsito, que digamos el propósito de la vida del negro es hacer un tránsito hacia lo que sea menos negro. Es una cosa ridícula, pero eso es lo que refuerza ese estereotipo y cómo se evidencia, bueno, en lo que les digo, la, las cosas que le decimos a los niños, búscate chicas o en el caso de, bueno, de, de la sociedad heteronormativa, buscar la persona del otro sexo que sea más, más blanca para, vamos a decirlo así, evitarle los problemas que trae el racismo, que, que son cuáles, bueno, la burla, la discriminación, pero bueno, en general es, es una cuestión de presencia, ¿no? Porque el, el color de piel no, no me lo puedo quitar, cuando yo llego a un lugar no hay nada que yo haga para ser menos negro, ¿no? Digamos que ese, ese tránsito hacia lo menos negro es, bueno, vamos a blanquizarte de alguna forma y vamos a crear en ti un discurso para que abandones tus tradiciones y para que, muy importante, no te cuestiones por qué esas, esas diferencias eh, se ven hoy en día. Yo tuve muchos problemas en el colegio y en el jardín por ser negro, fui víctima de discriminación, me pegaron, me dijeron que no podía habitar ciertos espacios y todo eso que yo viví de niño lo que hizo fue, digamos, en, en mi mente, pues yo pensé algo que para mí era muy lógico y es, si ser negro me está trayendo problemas pues lo que debo hacer es alejarme de eso, digamos, lo pensaba como un instinto de autoconservación, ¿no? Como ser morenito o ser menos negro es una forma de protegerme del peligro. Entonces, cuando yo pasé por la adolescencia, no me cuestioné, digamos, lo que me había pasado anteriormente en el colegio y en el jardín y como afortunadamente... Pues mis, mis padres ambos fueron a, a la universidad, bueno, y eso me, me dio un, una enorme ventaja en la vida y pude habitar espacios de la clase media Bogotá. Y cuando llegué a esos espacios, yo me di cuenta de algo y era que ya no era, ya no era el negro, digamos, el negro ese víctima de ataque, del, del ataque con sevicia del que fui víctima cuando era niño, sino ahora era un negrito. ¿Por qué era un negrito? Porque habitaba en espacios donde se concentra el poder de los blancos. Fui a la universidad javeriana. Cuando estuve en la universidad, yo me di cuenta de que siempre había un, digamos, un esfuerzo por separarme a mí del extremo del espectro negro. ¿no? Entonces siempre me decían, Boris, mira, por lo menos tú no eres como ese negro otro, ¿y cuál es ese negro otro? El negro del imaginario, ¿no? El negro de los labios gruesos, de la nariz ñata, de digamos que es que su tono de piel es, es bastante oscuro. Entonces se crea esa, esa narrativa de que yo debía estar agradecido porque no encajaba en ese estereotipo. Y yo estaba siendo racista porque estaba creyendo que en, en esa gama, en ese espectro del color había unos privilegios. Y el privilegio, ¿cuál era? Que me llamaran uno de ellos, ¿no? Como, no, tú no eres el negro del choco, tú eres uno de nosotros tú eres un negrito fino un, un negro casi blanco ¿no? y eso para mí era motivo de orgullo por supuesto, hoy cuando pienso en, en ese tipo de distinciones me hierve la sangre, ¿no? pero en ese momento creí que, que me estaban haciendo un favor que me estaban halagando al decirme que, que yo era uh, un, un negro fino, y este, este tipo de, de espectro también tiene una representación en los medios que es cual, cuando miramos los personajes negros de Hollywood, por ejemplo, la mayoría son lo que encaja en la, en la categoría del negro fino, ¿no? Will Smith o lo mismo, el primer presidente negro de Estados Unidos fue Barack Obama, que el colorismo diría no está negro, ¿no? Entonces, digamos que las, per las personas que más se acercan al negrito fino, vamos a decir, tienen también mayores ventajas en la vida porque no son como ese otro negro idealizado.
0: Pareciera que esto no termina en que el blanco mestizo tenga el derecho a definir a las personas racializadas dentro de un espectro de color que las habilite para acceder a ciertos espacios. Parece que además es necesario fiscalizar la experiencia de las personas negras, juzgarla, medirla, compararla, invalidarla. Porque, obvio, las personas blancas conocen más sobre cómo opera el racismo que quienes lo encarnan y experimentan a diario, ¿no? Pues como resultado de eso, aparecen personas blancas, mestizas e incluso negras diciéndole a otra gente negra sobre qué se puede quejar y sobre qué no, cuáles causas han de reivindicar y cuáles no, qué deben sentir y qué no. Pero se les olvida un pequeñísimo detalle, que intentar explicarle a una persona negra qué es y qué no es el racismo es un hecho racista en sí mismo.
1: Hay una distancia enorme entre el concepto de racismo y lo que vemos como racismo en la vida cotidiana, pero hay un salto, pero hay un abismo entre esas dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona negra cuenta su experiencia y dice, no, es que fueron racistas, llega al otro y decir, bueno, primero me han invalidado por no ser tan negro, ¿no? Me han dicho, pero eso que nos cuentas, pues sí estuvo mal, pero si tú ni eres tan negro... ¿Por qué te la montaron tanto, no? Es como como que no pueden creer que eso sea así, porque lo racista lo asociamos con un acto extremo, con con sevicia, ¿no? Que es racista es coger un negro y ponerle un traje de esclavo y sacar un látigo. O sea, tiene que ser así, súper gráfico para que aceptemos que es racista, pero no ocurre así con los actos cotidianos, ¿no? Entonces, lo que les decía del estadio, decirle a un negro, eh, o a un jugador negro, insultarlo por su color de piel, o asumir que porque una persona es negra debe ser excelente en algo y criticarla si no lo es. Y aquí me gustaría continuar esta exposición con la definición de estereotipo, ¿no? el, el estereotipo es, es un atajo entre... Digamos, una población absolutamente compleja en su composición y una idea minúscula que creemos que resume todo aquello que significa la raza. ¿Qué pasa con el estereotipo? Como yo creo en mi mente unos atajos sobre el mundo y el día que yo me encuentro una evidencia que contradice mi estereotipo, lo que hago es cuestionar al mundo y no a lo que tengo en mi cabeza sobre esa comunidad. ¿Listo? Entonces lo que hace el estereotipo es pelearse con la realidad, es, es imponer la imagen que yo ya tengo en mi mente por encima de la realidad vivida por el otro. Entonces esos, eh, esos ese tipo de encuentros fueron muy, muy frecuentes en mi vida, entonces intentaron invalidarlo por mi color de piel, también intentaron invalidarlo por el tono. Y esto, digamos, esto del tone checking sí se lo debo mucho al feminismo porque es algo que aprendí leyendo, digamos, la literatura feminista. Y es, por ejemplo, cuando estoy en, en un en un lugar y alguien es racista conmigo y yo me enojo, las formas, digamos, de, de aplacar mi ira son muy parecidas a lo que hacen con las mujeres. Entonces me dicen, bueno, sí, sí, es racista, pero shh, espera, espera, suavecito, no, no metamos a, a la persona en problemas, fue un mal uso de, de las palabras. Sí, digamos, se trata de minimizar lo que me ocurrió y de, digamos, no generar polémica, como hay no... no no vayamos a ese lugar porque no, no, no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, si decimos que él es racista, ay, pero ¿cómo lo probamos y cómo no? Mejor dicho, estamos en un sistema donde quien es racista en público sí, se puede salir muy fácilmente de la situación excusándose, por supuesto, y porque va a haber personas que prefieren no llamar al acto racista, sino como un error. Eso lo encuentro más con la gente blanca es la que me dice, digamos que me estoy apoderando de una causa que no me compete porque según sus, su lista de lo que es ser negro, pues hay cosas que no cumplo ¿no? porque más o menos esa es la dinámica que podemos observar como de, de tener una lista de cosas que uno tenía que aprobar, entonces bueno tengo aquí un, un, un pedazo de papel color negro y entonces te lo voy a poner aquí al lado del brazo a ver si te desvías un poquito y además eh, bueno, fuiste, fuiste víctima de racismo, sí, entonces como, como que con una lista haciéndote un diagnóstico a, a ver si cabe eso o no es, esa es digamos la dinámica más frecuente con la que me encuentro que no, yo no aparezco en, la, en el checklist de nadie porque como no soy ciento por ciento nada, siempre soy un tránsito entre dos cosas, es, eso confunde a la gente es, es, es ser como inclasificable en, en, en cierta forma y, y así lo siento, pero sí me he encontrado en, en bastantes circunstancias con personas que cuestionan mi interés por la raza negra intentando sacarme de esa comunidad
0: La idea de que el racismo solo opera de maneras abiertamente visibles, enmascara un lado bastante peligroso, el de los microracismos, esos actos de dominación sutiles, reiterativos e impositivos que perpetúan discriminaciones profundas en lo cotidiano. De hecho, muchas de estas formas de los racismos son ejercidas con total impunidad en el día a día y son las que más terminan alimentando muchos estereotipos raciales o avalando una enorme cantidad de comportamientos violentos. Son precisamente esos racismos los que parecen no ser motivo de nuestra reflexión, sea porque se disfrazan fácilmente, porque nos parecen naturales o porque creemos que, al final del día, no hacen ningún daño
1: yo definiría el macro racismo como la estructura que digamos que pone el andamiaje para que todo pueda operar eh, entonces los, vamos a decirlo así, pues el micro el macro, perdón, racismo son las ideas más abstractas que le dan fundamento a los pequeños actos racistas en la cotidianidad, ¿cuáles son esas ideas macro? por ejemplo, que hay como una verdad revelada científica en algunos lugares que dice que las personas negras valen menos y valen menos en el sentido todo en todo sentido en el sentido religioso en el sentido económico en el sentido cultural porque hay una clara idea que relaciona el negro con el avance de la sociedad no entonces el blanco digamos es, es la punta de lanza que se va abriendo campos a la sociedad y que digamos que, que va haciendo que se despliegue el saber humano y el negro está más asociado con como con un atraso como con una forma de pensar que está un paso por detrás de lo que hacen los blancos. Digamos, esa sería la idea macro. Ahora, ¿cómo se ve eso reflejado en la cotidianidad? Por ejemplo, alguna vez una persona en una fiesta me dijo... Bueno, estábamos en, en un bar de Bogotá del Norte, que pues no es extremadamente barato. Y la persona me decía, uy, pero me imagino que tuviste que ahorrar mucho dinero para poder venir a esta fiesta. Me dijo. Pues porque era negro Y la idea que está detrás, que es enorme Se ve reflejada en esa pregunta Que al parecer no tienen ánimo de ofender Que es, wow, tú eres negro y estás aquí, ¿no? Súper bien, ¿no? Te, te felicito por, por, digamos, por haber superado a los otros ¿no? Y todas esas pequeñas preguntas Que, que al parecer, digamos, no, no duelen o, o no generan un impacto Pues uno carga con ellas y lo más difícil para mí es que cuando me veo, como cuando soy víctima de ese tipo de, de agresiones, mi reacción está completamente fiscalizada, ¿no? Porque no puedo gritar, no puedo enojarme, tengo que, que calmarme, tengo que entender siempre al otro. El otro no me tiene que entender a mí, ¿no? La, las minorías siempre son los, los que tienen que entender a la mayoría. Boris se
0: reconoce como un hombre negro. Pero eso no le llegó de la noche a la mañana, ni es algo que él haya podido dar por sentado sin más. Para él, dimensionar las implicaciones que trajo identificarse como un hombre racializado tomó tiempo, porque entender, vivir, enfrentar y resistir a los racismos requiere de diversas herramientas y entendimientos. Todo eso es, en definitiva, un proceso de reconciliación y celebración de una existencia en territorios inhóspitos. Y es también una oportunidad inmensa para reclamar la voz acallada, para reivindicar las presencias olvidadas y para reescribir la propia historia.
1: Cuando yo tenía 14 años, tuve una crisis depresiva muy profunda. Y en ese momento mi mamá, mi hermana y yo nos fuimos a vivir a Costa Rica. Yo estaba vuelto nada, había perdido el año. Yo ni siquiera podía poner atención en clase de las montadas. Fue la verdad un, una etapa muy complicada de mi vida. Y cuando llego allá yo conocí a Dios... Entonces me, me volví cristiano, pero, pero caí de cabeza en el cristianismo, me metí con todo. Y en el cristianismo yo establecí unas metáforas que me ayudaron a estar, vamos a decirlo así, en paz con lo que me había ocurrido. ¿Cuál era esa metáfora? Es una que está, o oh, por supuesto, presente en la Biblia. Y es que cuando uno conoce a Dios es nueva criatura y todo lo que le había ocurrido antes... Digamos que de cierta forma es borrado. Entonces yo me quedé con esa metáfora. ¿Y qué hace esa metáfora? Pues me calma. Decía, pues no hay que buscar venganza, no hay que fijarse en esas cosas malas. Hay simplemente que hay que aceptar que todos somos hijos de Dios. Y en esa lógica de todos somos iguales y no hay diferencias, ah, ya lo, lo malo pasó, pues uno como que niega todas las experiencias que tuvo. Cuando pasa el tiempo, yo dejo de creer en Dios y me reconecto con mis experiencias y con mis recuerdos. digo no, nada de, de hombre nuevo. Esto me pasó y constituye lo que es mi vida. Y no voy, a, no voy a estar agradecido porque fueron racistas conmigo, pero el hecho de haber sido víctima de esos comportamientos también constituye la narrativa de lo que soy hoy. Entonces eso fue clave. Por un lado es reconciliarme con mi narrativa de vida. Eso para mí fue muy importante. La otra herramienta que llegó a mi vida fue acercarme a las minorías entonces cuando me salgo de la iglesia empiezo a frecuentar espacios LGBT y escuchando sus historias me vi en ellas entonces ahí empezó un camino un recorrido para encontrarme a mí mismo en las historias de los otros entonces cuando las feministas me contaban Cómo los hombres las callaban o cómo los hombres, digamos, imaginaban que ellas eran o que les gustaban ciertas cosas solo por ser mujeres. Yo digo, bueno, esto no se trata de competir para ver quién ha sufrido más, pero claramente hay unos patrones que se repiten en las historias que me están contando las mujeres y lo, en lo que he vivido yo. Hay un patrón que se repite en las formas de exclusión de la comunidad LGBT y lo que me ocurre a mí. ¿Sí? Hay una exclusión en lo que viven los inmigrantes y lo que me ocurre a mí. Entonces, cuando yo me abro, abro mi, digamos, mi experiencia y mi razón a otras miradas del mundo, a otras poblaciones que sufren, yo pude encontrarme a mí mismo ahí. Tenía que salir de mí mismo y buscar en los otros eso que me ocurría por dentro.
0: Bueno, pero al final, ¿qué hacemos con los racismos del día a día? ¿Cómo se hace para no caer en el white Whitesplaining? ¿De qué maneras combatimos todo esto? Una posible respuesta a esas preguntas sería que, ante todo, necesitamos desaprender, atrevernos a desmontar aquello con lo que hemos vivido a gusto y que no hemos cuestionado. Esto implicará incomodarnos y revisarnos a diario hasta entender que, en la tarea de romper un sistema étnico-racial-opresivo, todos, en pequeñas o grandes medidas, deberíamos participar. Y bueno, hay que empezar por algún lado. Ese es el reto, uno tan personal como colectivo Uno al que nos invita Oris a través de estos cinco pasos
1: Yo los llamo así, los cinco pasos Que creo que aplican para, digamos, reconocer las injusticias históricas que se han cometido con las mujeres y con, bueno, con tantos otros grupos El primero sería hacer silencio ¿no? generalmente cuando queremos saber o cuando queremos interactuar y, y conocer la realidad de otra persona la interpelamos desde nuestro conocimiento pero ese conocimiento que creemos total sobre, sobre el evento lo ponemos por encima de la narrativa del otro entonces creo que lo primero es bueno, si usted quiere saber de racismo y es blanco, mestizo pues primero deje de hablar un momentico cállese un ratico es lo, lo que yo diría. Y en el segundo es escuche. ¿Y a quién escucho? ¿A los blancos que me hablan de los negros? No, escuche a las personas que han sido víctimas de racismo, a los que estudian el racismo, a los que han leído, a los que han publicado cosas. Tampoco quiero decir que, que debe haber un tipo de estratificación del relato, ¿no? Entonces, cuanto más estudio tenga la persona, más válido, ¿no? Aquí se trata de reivindicar las historias de, de la calle también, ¿no? Y después viene creer cuando, por ejemplo, una mujer nos dice Oigan, no diga piropos en la calle que es incómodo y yo digo, ay, pero tan exagerado, pues eso no es feminista. Feministas las de antes, las que lucharon por el voto, etcétera, etcétera. Y no creemos que eso en realidad afecta a las mujeres, pues es que no vamos a cambiar nada. Estamos renunciando a la posibilidad de cambiar algo que va a mejorar o que va a impactar la vida del otro. Entonces, por ejemplo, si yo voy a retomar el ejemplo del fútbol que me marcó cuando iba al estadio y si yo estuve en un estadio y hay una persona que le grita cosas racistas a un jugador Y después me dicen, oiga, soy racista Y yo no creo, pues de nada vale La, la voluntad que yo tenga para cambiar eh, de, de cierta forma Luego, creo que viene Una etapa y es la reflexión Uno no deja de ser racista Porque lo enfrentan en una reunión y lo regañan no eso pasa siempre por la reflexión personal cuando ocurre el cambio cuando usted está metido en su cama antes de dormir y recuerda la historia que le contaron y dice quizás hay algo que tenga que revisar en mí ¿no? Y a algo que deba cambiar y el quinto paso ya es digamos más orientado hacia la acción y en este caso lo importante es no solamente estar en desacuerdo teóricamente con el racismo sino que cuando lo veo materializado en la práctica hago algo
0: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com En este episodio les acompañó Diana Cel, La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con UN Radio.